창세기가 굉장히 중요하죠. 어, 이제 우리 성경반에서는 음, 신약을 우리가 함께 읽고 구약에서는 창세기로 들어가는데 창세기가 해결되지 않으면 바로 처음 구절이죠. 창세기의 처음 구절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 성경은 이 구절부터 시작하고 있어요. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이것부터가 해결되지 않으면요. 믿어지지 않으면 예수님이 어떻게 믿어집니까? 예수님이 천지를 창조하셨다고 하셨는데 그리고 어그 천지의 모든 어 주관자라고 하시는데 그리고 이 지으신 모든 것이 마지막 때가 되면 다 사라질 거라고 하시고 새하늘과 새 땅을 만드실 것이라고 하는데 어 아무튼 예. 이 창세기 1장 1절이 우리 마음 가운데 믿어지지 않는데 예수님이 믿어진다? 이거는 어, 믿을 수가 없는 일이죠. 이거 자체가 믿을 수 없는 일이죠. 근데 오늘날 정말 많은 크리스찬이라고 하는 분들이 어, 예수님 따로 어, 이 세상의 기원에 대한 믿음 따로 이렇게 갖고 있는 경우들을 많이 보게 됩니다. 어, 그 이유 중에 하나는 성경은 과학적이지 않아. 성경은 신화와 같은 이야기를 쓰고 있어. 어, 그렇기 때문에 예수님은 내가 실존 인물이셨으니까 믿을지 몰라도 창조에 관한 이야기는 어, 오히려 나는 과학을 믿어. 그래서 빅뱅이론이라든지 진화론이라든지 이런 것들을 같이 섭렵하고 계시는 분들이 의외로 많이 있습니다. 이런 분들이 성경의 깊은 은혜로 하나님의 깊은 은혜로 들어갈 수 있을까요? 예. 아, 어림없는 이야기죠. 저 자신도 모태신앙으로 자라다가 큰 신앙의 회의에 빠지게 되고 방황을 시작하게 된 이유는 어, 제가 좀 공부를 하지 않았습니까? <웃음> 중고등학교 때 학교에서 가르쳐주는 생물학이나 또 과학을 통해서 어, 이런 진화론들을 접하게 되면서 어, 성경은 정말 억지 주장인 것 같다. 그리고 과학적이지 않다 하는 미혹의 영이 들어오게 되면서 정말 하나님에 대한 존재를 의심하고 하나님이 정말 계시긴 할 건가 하는 건가 하는 어, 그런 방황 속으로 들어가게 돼서 깊은 회의에 빠졌었던 것입니다. 그랬던 제가 이제 고등학교 2학년 올라가는 겨울방학 때 하나님을 실존적으로 제가 만나고 체험한 다음에 그리고 이제 성경에 대한 말씀이 정말로 믿어지고 그 말씀에 대해서 한 구절 한 구절 어, 연구하고 공부하고 하면서 아, 이 우리가 배웠던 기원에 대한 이 진화론 이것이 얼마나 위험한 것이고 얼마나 미혹하는 것인지 어, 깨닫게 되면서 빠져나오게 되었고 살게 되었습니다. 그리고 어, 제가 자연과학을 공부하는 사람이 되면서 이제 치과대학에서 어, 자연과학을 공부하고 실제로 또 진화론을 두 학기를 공부를 하게 되면서 아, 이건 과학이 아니었구나. 진화론은 기원에 대해서 설명하는 진화론은 과학이 아니라 또 하나의 믿음, 신앙이구나, 신앙이구나 하는 것을 깨닫게 되었고 그래서 이것을 어 제가 기회가 되는 한 우리 성도님들과 혹은 청년들에게 꾸준하게 이걸 가르치고 있습니다. 왜냐하면 제가 방황했던 그 시기는 너무 암울했고 힘들었고 삶의 목적을 찾을 수가 없었습니다. 그렇기 때문에 이 창조를 우리가 배우고 믿는 것이 얼마나 중요한 것인지 그래서 창세기로 들어가면서 이한 구절 자체가 
얼마나 큰 도전이고 얼마나 큰 위안인지 알 수가 없는 것입니다. 자 창세기 1장 1절이 이렇게 시작합니다. 인류에게 빛을 던져준 구절이죠. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이렇게 말씀하고 있어요. 그래서 성경은 분명히 말씀하시기를 태초에 만물에는 분명한 시작점이 있었다는 것입니다. 예, 그냥 어, 무구한 세월 속에 무언가 우연하게 처음도 처음도 알수 없는 그런 가운데서 무언가 생겨난 것이 아니라 하나님께서 어느 시점에 모든 것을 시작하셨다는 것입니다. 그 전에 하나님은 물론 계셨죠. 자, 그래서 태초에로 시작하고 있어요. 그리고 하나님이라고 시작하고 있습니다. 그래서 어, 뭐 수소 원자가 있었다. 태초에 가스가 있었다. 예, 이런 것으로 시작하는 것이 아니라 성경은 분명히 밝히고 있습니다. 하나님이 우리는 창조주의 분명한 뜻과 계획, 목적 가운데 만들어졌다는 것을 선포하는 것입니다. 하나님이 계셨다는 것. 그렇죠? 그리고 천지를 그래서 우리 신앙의 말은요. 영적인 세계 그러니까 그리스 철학이나 우리 어, 영지주의에서 말하는 것처럼 어떤 영혼의 구원만을 이야기하는 어, 것이 아니라 우리의 삶과 세상 모든 것을 이야기하고 있다라는 것을 기억할 수 있어야겠습니다. 그래서 천지를 아 천지에 관한 이야기입니다. 세상에 관한 세상 모든 것에 관한 이야기입니다. 하나님은 천지를 창조하시니라 이때 창조에 쓰인 단어가 바라라는 단어로 무에서 유를 만들어내는 것입니다. 인간은 결코 무에서 유를 만들어낼 수 없죠. 원소를 만들어낼 수 없죠. 새로운 원소를 만들어낼 수 없습니다. 그런데 하나님께서는 무에서 유를 만들어내셨다는 것입니다. 성경은 이렇게 시작하고 있어요. 그런데 여러분 이 성경이 이 구절부터 믿어지지 않는다면 앞으로 어떻게 성경의 다른 말씀들이 믿어질 수 있겠습니까? 예. 그래서 사람들은 방황하고 있습니다. 이렇게 시작을 분명히 말씀하고 있습니다. 그런데 사람들은 방황하고 있어요. 왜 그럴까요? 사람들은 진실을 찾기 어려운 게 아니에요. 진실을 받아들이기를 힘들어하는 것입니다. 하나님이 천지를 만드셨다는 진실을 싫어하는 것입니다. 같은 사건을 보면서도 자신이 믿기 원하는 것을 믿기 때문이에요. 그리고 그래서 어. 그들의 생각에 왜냐하면 인간의 본성에 하나님을 미워하고 하나님을 인정하지 않으려는 본성이 죄된 본성이 있기 때문입니다. 그래서 같은 과학적인 증거를 보더라도 어 이거는 하나님이 정말 계시구나 조물주가 계시구나 라는 것보다는 오랜 세월을 걸쳐서 이렇게 변했네 조물주를 제외하는 그런 마음을 갖게 되었다는 것입니다. 그래서 어, 우리가 알, 알았으면 좋겠어요. 기원에 대한 두 가지 이론, 세상에서도 가르치고 있는 두 가지 이론, 우리 자녀들을 미혹의 영에 빠뜨리고 있는 이론입니다. 기원에 대한 두 가지 이론은 크게 두 가지죠. 첫 번째, 진화론이 있습니다. 이 진화론은 우연, 우연 가운데 오랜 시간, 그래서 이 지구도 약 46억 년이나 되었다. 그래서 어, 그런 오랜 시간 동안에 우연하게 모든 것이 점점 만들어졌고 발전해왔다라고 가르치는 것이죠. 그리고 한편에는 지적 설계론, 그래서 창조론이 있는 것입니다. 그래서 어, 어떤 지적인 조물주가, 예, 창조주가 
모든 것을 설계하셔서 만들어내셨다 하는 것입니다. 그런데 어, 이두 가지가 다 제가 오늘 기원에 대한 신앙이라고 그랬는데 진화는 과학 아닙니까? 신앙이 아니라 그런데 여러분 이것은 신앙이에요. 왜 그런지 아, 어, 말씀드릴게요. 이 진화론이 그리고 왜 무서운지 알려드립니다. 진화론을 우리가 믿게 되면 그 밑에 깔려있는 유물론을 어, 믿을 수밖에 없어요. 그 유물론 밑에 깔려있는 무신론 즉 하나님을 창조해서 인류에서 인류의 역사에서 배제하는 신앙이라는 것입니다. 과학의 증거가 아니라 신앙이에요. 그래서 영적인 것입니다. 이 진화론은 단순히 어, 학교에서 과학적인 가르침일 뿐만이 아니라 영적인 것이에요. 그래서 영적으로 수많은 우리 자녀들을 미혹으로 빠뜨리는 어, 참 안타까운 지금 가르침이라는 것입니다. 그런데 우리는 성경은 미신적이라고 말하고 많은 사람들이 진화론은 과학은 진화론은 과학적이다라고 말하는데요. 이 기원에 대해서 설명하는 진화론이 얼마나 신앙인지 우리가 꼭 알아야 될 필요가 있습니다. 우리 부모님들 꼭 아셔야 될 필요가 있습니다. 그래야 우리 자녀들 똑바로 가르칠 거 아니에요? 자, 아니 목사님은 뭐 뭐길래 그럼 진화론에 대해서 얘기하십니까? 목사님이 뭐 진화론을 아십니까? 아까도 말씀드렸습니다만은 어, 저는 특별한 배경을 가지고 있어요. 자연과학 출신의 목사입니다. 그래서 어, 4년 동안 저는 하나님께 항상 질문해요. 아, 하나님 어차피 이 길을 갈게 하실 거면 왜 그, 어, 그 어려운 이론 공부를 4년 동안 제 4학년 2학기 때 이제 주님의 길을 걷게 됐거든요. 아니 좀 일찍 깨닫게 하시던지 아니면은 아예 그 길을 안 가고 시간 낭비하지 말고 어, 주님 이 말씀 전한 길로 일찌감치 부르시던지 그런데 왜 4년이나 이론을 공부하게 하셨는가 하는데 저는 이런 때 아, 감사하게 돼요. 아 이런 자연과학을 공부할 수 있는 기회를 제게 주셔서 또 어, 그런 베이스에서 학생들에게 혹은 우리 성도님들에게 이런 것들을 소개할 수 있을 때 제가 이해를 하고 있기 때문에 소개를 할수 있을 때아 이것도 하나님께서 주신 참 귀한 은혜구나 라고 생각을 하는 것입니다. 자 여러분 이 정도는 알고 계시면 좋겠습니다. 진화로는 과학이 아니라 신앙이다 라는 것입니다. 어, 그래서 교과서에 아이들 교과서에 이런 그림이 버젓이 나오고 있습니다. 예, 수소 원자로부터 시작해서 인류가 만들어졌다. 그런데 인류는 또 어떻게 진화할지 모른다라는 이런 어, 그림이 우리 교과서에 애들 나오고 있고요. 자, 실제로 교과서입니다. 우리 자녀들의 교과서. 진화론 어떻게 설명하고 있는가? 오랫동안 인류의 숙제였다. 그런데 어, 이제 생명 탄생에 관한 몇 가지 가설과 그러니까 과학이 아니네요. 네, 증명된 게 아닌데. 이걸 과학이라고 말하고 있다는 것입니다. 믿어서는 안 되겠죠. 가설에 불과하다는 것이죠. 그리고 논쟁들을 살펴보기로 한다. 즉 진화론도 하나의 가설이라는 것이죠. 과학이 아니라요. 자, 그래서 교과서에 생명 발생에 대한 논쟁, 생명 탄생의 가설 예, 여기까지 정직해서 좋습니다. 그래서 아, 그 교과서를 보면요. 지구에서 최초의 생명체는 자연 발생적으로 나타나게 되었을 것이라고 믿고 있다. 믿고 있다라고 밝히고 있어요. 여러분, 그러면 이건 뭐죠? 신앙이네요. 믿음이네요. 
예, 증명되거나 재현될 수가 없으니까 어디까지나 추측의 범위를 벗어나지 못하고 있다. 이것은 실험으로 입증할 도리가 현재로서는 없기 때문이다. 라고 밝히고 있습니다. 예, 여러분 다시요. 생명탄생의 가설, 진화로는 신앙체계라는 것입니다. 지금 믿고 있다라는 거예요. 자, 지구상의 생명이 언제부터 어떻게 출현하는지를 정확하게 설명하기는 아마도 불가능한 일일 것이다. 불가능한 일을 과학이라고 어, 확신하고 있습니다. 그리고 그것을 믿지 않으면 불이익을 주고 있습니다. 실제로. 예. 고대인들은 신이 모든 생명을 특별히 창조하였다는 창조서를 굳게 믿고 어, 믿었다. 라고 이렇게 말했어요. 그래서 이런 구절부터가 아 나는 기독교인인데 나는 그럼 고대인이구나. 나는 어 나는 잘못되었구나 하게 만든다는 것이죠. 교과서가 이렇게 말하고 있다는 거예요. 고대인들은 신이 특별히 모든 생명을 창조했다고 굳게 믿었다. 뭔가 뼈대가 있죠 그 안에. 자 보시기 바랍니다. 인류의 조상에 대한 이야기도 다 이렇게 말하고 있습니다. 라마피테쿠스는 송곳니가 작고 두 발로 걸었다고 믿어진다. 믿어진다예요. 자, 오스트라, 어, 오스트랄로피테쿠스는 약 200만 전에서 50만 전 전까지 살아온 것으로 보이는데, 보이는데, 이게 과학적인 용어들이 아니잖아요. 다. 믿음 체계예요. 자, 생명 기원과 진화에 대해서도 오늘날 대부분의 학자들은 생명이 무생물로부터 오랜 세월에 걸쳐 점진적으로 자연이 생겨난 것으로 믿고 있다. 네. 자연, 예. 자연 발생을 스스로 생겨날 수 없다는 것을 아까 전제로 하면서 오랜 세월에 걸쳐 점진적으로 자연이 생겨난 것으로 믿고 있다. 라고 말한다는 거예요. 그래서 아참 이런 것들이 버젓이 교과서에 나와서 이것을 치, 시험을 보게 만들고 우리 자녀들이 믿게 만들고 있다는 것입니다. 그런데 어, 자연 발생에는 많은 오류가 있습니다. 그리고 또이 오랜 세월 동안에 모든 것이 만들어졌다는 것을 받침하기 위해서 어, 긴 시간을 말하죠. 왜냐하면 그걸 증명해봐 할때 아니야 우리는 모르지만 오랜 시간 동안에 이렇게 결국 어, 원숭이 같은 동물이 결국 인간이 되었어 예, 오랜 시간이 있으면 가능해 이렇게 허무하게 말하는 것입니다 그래서 그 중에 하나도 어, 이 지구가 어떻게 만들어졌는가 오랜 시간 동안에 지층이 형성되었다 약 지구는 만들어지는데 46억 년이 걸렸다 라고 이렇게 주장하고 있지만요 예 보면 미국에 있는 세인트 헬렌 마운트 우리 워싱턴 주를 올라갈 때그큰 산이 있죠. 1980년 5월 18일에 화산 분출을 했습니다. 그런데 그로 말미암아 리틀 그랜드 캐년이라는 엄청난 협곡이 생기게 되는데요. 이것은 단 하루 만에 생기게 되었습니다. 그래서 지금까지 가졌던 어, 수십 수십억 년에 걸쳐서 이 땅과 지층들이 형성되었다는 것에 의문을 갖게 만들었죠. 심지어는 이렇게 몇 번의 화산 활동을 통해서 1980년에 5월입니다. 같은 1980년 6월에 그리고 1982년 3월에는 이렇게 사람의 키에 엄청난 수십 배에 달하는 지층의 높이가 어, 쌓여 있다는 것입니다. 그래서 어, 이런 지층이 한번 쌓이는데 정말 수천만 년, 수억 년이 걸린다고 주장해왔던 과학자들의 그런 주장들이 허무하게 
무너지는 그런 또 하나의 증거가 되었죠. 그래서 과학자들은 진화론이나 지질학 쪽에서는 엄청나게 많은 오래된 시간 속에서 땅이 생겨나고 쌓여진다. 그러나 우리 창조론에서는 우리 말씀에는 대홍수설이 있죠. 그래서 대홍수에 의해서 많은 것들이 묻히고 어, 또 새롭게 지각변동이 있었다라고 주장하는 것이죠. 이런 것을 뒷받침하는 것 중에 하나가 다지층 나무입니다. 수억 년의 시간 속에 이런 지층이 만들어졌다면 그 수억 년을 버틴 나무가 이렇게 그 지층을 꿰뚫고 수직으로 있는 것은 불가능한 일이죠. 이것은 여러분 단순한 추리는 무엇입니까? 아 뭔가 큰 지각변동이 있어서 이 나무를 덮쳤구나 라는 게 자연스러운 생각이잖아요. 그런데 이런 것들을 부인할 수가 없는 것입니다. 이런 것도 설명할 수가 없죠. 진화론이나 또이 지질학에서는요. 이런 것들이 세계 곳곳에서 발견됩니다. 수십 미터의 나무가 수직으로 박혀있는 지층 이걸 지질학적으로 설명하려면 수억 년, 수십억 년이 걸려야 만들어지는 지층이 어, 그 나무가 이렇게 박혀있는 화석으로 남아있다는 것입니다. 이것은 어, 지구가 큰 격변을 겪었다는 것을 설명할 수밖에 없는 것이죠. 그래서 실제로 세인트헬렌 산이 폭발해서 화산 폭발했을 때 먼저는 호수에 나무들이 어, 이 화산 폭발로 다 뿌리 뽑힌 나무들이 수평으로 떠 있다가 시간이 지나니까 수직 물을 먹으면서 수직으로 진흙 속에 박히는 모습들 그런 과정들을 과학자들이 발견하게 된 것입니다. 그래서 아 기존의 우리 과학자들의 그런 주장들 그냥 언급의 세월이 있으면 이런 것들이 그냥 만들어진다. 이게 과학이 아니라 신앙이라는 것을 자꾸 드러내고 있습니다. 그랜드 캐니언 우리가 미국에서 그랜드 캐니언 가보면 얼마나 엄청난 협곡이에요. 그런데 과학자들은 점진적으로 만들어진 것이다. 이것도 수십억 년 가운데. 그래서 여러분 그랜드 캐니언을 걸어가 보시면 발자국에 이제 어, 이걸 기록을 해놨어요. 뭐 수십억 년 전부터 하루하루 하루하루씩 몇 년씩 우리 발걸음마다 현대로 오는 그런 어, 그런 우스꽝스러운 일을 만들어놨죠. 46억 년이 되었다는 것을 주장하기 위해서요. 그러나 1964년 미국 지질학회에서도 공식적으로 이것은 그렇게 만들어질 수가 없는 것이다 라는 것이 확인이 되었습니다. 또이 짧은 시간에 많은 것을 말씀드릴 수 없지만 화석이 생성되는 것도 마찬가지죠. 정말 어, 오랜 시간 동안에 서서히 만들어졌다면 이런 것들 어, 어떻게 오랜 시간 동안 이 생물체는 썩어질 수밖에 없겠죠. 그러나 순식간에 자연의 격변 예를 들면 대홍수 같은 일이 있었더라면 순식간에 이런 생물체가 어, 흙더미 속에 쌓이게 되고 그리고 그대로 압력을 받아서 화석이 되는 이런 일들이 일어날 수밖에 없다라는 것입니다. 그래서 화석을 우리가 연구해보면 물고기가 다른 물고기를 집어삼키다가 갑작스러운 격변에 의해서 화석이 된 경우들이 많이 나타나고 있습니다. 그럼 이런 자료들 시간이 없기 때문에 제가 그래서 카톡 그룹을 만드는 거예요. 그래서 어, 이런 이야기들을 더 나누시기 원하시는 분들, 자료를 받기 원하시는 분들은 어, 창세기 어, 그룹을 신청하시기 바랍니다. 오늘 이 유튜브 설명글에도 링크가 들어있습니다. 오늘부터 이제 그 카톡 그룹이 돌아가게 되겠습니다. 그래서 또 어떤 이런 화석의 묘지들을 보면요. 
어, 자, 진화론에서는 식물, 어류, 파충류, 포유류 이런 식으로 계속 동물들이 진화를 했다고 하잖아요. 그런데 어떤 화석군을 보면요. 식물, 어류, 파충류, 포유류, 화석들이 같이 몰려있는 거예요. 이건 뭐죠? 같은 시대를 살았다는 거예요. 점차 우리가 진화된 것이 아니라 같은 시대를 살다가 급작스러운 변화에 의해서 갑작스럽게 묻혀버렸다는 것을 증거하는 것이죠. 그래서 이런 어, 조개들이 산 꼭대기, 산 꼭대기에서 발견됩니다. 높은 수천 미터, 해발 수천 미터 산 꼭대기에서 발견됩니다. 이 말은 아, 산 꼭대기가 예전에 바다로 묻혔었구나 하는 것을 증거하는 것이죠. 그리고 놀라운 것이 있죠. 어, 우리 인디언 벽화들입니다. 동굴 벽화, 그랜드 캐년에서 발견된 것들인데 그들의 그림 속에 지금 우리가 알고 있는 공룡들의 모습이 버젓이 그려져 있습니다. 세계적으로 미국의 인디언만이 아니라 잉카 문명, 페루 문명 그들의 어, 그림을 보면요. 우리가 알고 있는 인류의 조상이라고 여겨지는 그런 생물들 어, 그런 우리 공룡은 한참 조상이죠. 인간의 한참 조상이죠. 그런데 버젓이 인간과 함께 이렇게 사냥하고 있는 또 어, 나타나고 있는 모습이 고대 문명 속에 이렇게 다 그려지고 있다라는 것입니다. 심지어는 우리가 알수 없는 저 바닷속에 어떤 생물이 살고 있는지 우리는 알 수가 없죠. 어, 그런데 정말 1977년 제가 태어난 해입니다. 어, 오래되지 않았어요. 그때 미국의 한 배, 아, 일본의 한 배가 어업 중에 이런 엄청난 어, 괴물 같은 어, 그 생물을 끌어올렸습니다. 어, 신선한, 부, 얼마 되지 않은, 부패되지 않은, 어, 부패된 지 얼마 되지 않은 그런 생물을 끌어올렸는데요. 이것이 기념 우페어로까지 만들어졌죠. 근데 그 당시 과학자들이 1억 년 전에, 1억 년 전에 존재했다고 믿는 공룡, 왜냐하면 뼈가 발굴되었으니까요. 그런 것들이 저 심의 바다 속에서는 무엇이 정말 살고 있는지 우리가 알수 없고요. 또 그런 잔해들이 어, 냉동 속에 냉동되어 있던지 하는 것들이 발견되어지는 것들을 우리가 보고 있습니다. 맘모스의 사체가 알라스카 그 추운 동토에서 발견됩니다. 그리고 그 배를 갈라보면요. 그 배에는 열대우림 방금 먹어치운 그 열대우림의 풀립들이 그 뱃속에 들어있다는 것 그렇다면 어떻게 서서히 서서히 이런 것들이 발전하고 인류가 되고 그리고 어, 묻히게 되었는가 하는 것에 어, 질문을 던지게 되는 것이죠 세계 전 세계적으로 해발 수천 미터가 되는 산 꼭대기에 바다 물고기가 살고 있고 또 실제로 염해가 있다는 사실들 이런 것들 어, 우리가 정말 그냥 어, 쉽게 과학이라고 말하는 것들을 받아들일 것인가 하는 것에 회의를 주게 되는 것이죠. 여러분 이런 내용들을 더 자세히 나누도록 하겠습니다. 그래서 여러분 우리가 성경을 읽을 때 창세기를 읽을 때 우리가 음, 자세가 필요합니다. 성경은 과학책이 아니지만 과학에 대해서 말할 때는 오류가 없다라는 것 그리고 어, 성경의 저자들이 영감을 받아서 기록을 했지만 그러나 예를 들어 요한계시록의 이 마지막 시대를 먼저 본 요한이 모든 것을 자기가 살고 있는 시대의 말과 느낌으로 기록할 수밖에 없는 한계가 있다라는 점을 우리가 인정하듯이 
하나님께서 모든 창조의 원리를 모세에게 게시하실 때 이것을 영감을 받아 기록하지만 인간적인 한계가 반드시 있다라는 것을 우리가 기록할 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 하나하나의 묘사나 단어에 집중할 것이 아니라 이것을 통해서 주시는 하나님의 메시지 이것을 우리가 받을 수 있으면 좋겠다 하는 것이 오늘 첫날의 메시지고요. 오늘 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이 메시지에서 우리가 기억할 것은 무엇일까요? 아, 우리의 삶은 분명한 목적과 이유가 있다는 것이죠. 왜냐하면 진화론에서 말하는 것처럼 우연의 산물이 아니라 하나님께서 우리를 생각하시고 만드셨다는 거예요. 부모의 태중에서부터 이미 우리를 디자인하셨다는 것입니다. 그러니까 저와 여러분 가운데는 그 아무 누구도 그냥 막 살아야 되는 인생이 없다라는 것입니다. 하나님께서는 저와 여러분을 알고 계시고 그리고 디자인하셨고 이 세상에 분명히 이유가 있으셔서 우리를 이 땅에 보내주셨습니다. 그렇기 때문에 창세기 1장 1절을 여러분 묵상하실 때큰 은혜를 맛보실 수 있습니다. 나는 이 세상에 우연히 있는 존재가 아니다. 있으나 만화한 존재가 아니다. 이 세상의 모든 창조물은 하나님께서 다 이유가 있으셔서 만드셨다. 나는 그 중에 하나님을 사랑을 받는 하나님의 아들을 맞바꾸기시기까지 할 정도로 하나님이 사랑하시는 하나님의 아들 딸이다. 라는 것을 꼭 믿으시기 바랍니다. 우리는 우연의 산물이 아니라는 것입니다. 어머니 아버지가 실수하셨다고 하죠. 실수와 실수로 우리를 낳으셨다 하실지라도 하나님은 실수하시지 않으셨습니다. 저도 다섯 자녀 중에 하나이만 계획했습니다. 그러나 모든 우리 생명 한명한 한 명은 하나님의 계획 가운데 이 땅에 꼭 필요하셔서 우리를 보내 주신 것이라는 것입니다. 여러분은 하나님의 디자인하신 인생입니다. 예수님짜리 인생입니다. 이것을 잊지 마시기 바랍니다. 그리고 우리는 분명히 지으신 분이 있기 때문에 목적이 있고요. 그리고 하나님께 영광을 돌려야 합니다. 왜냐하면 하나님께서 천지를 지으셨기 때문입니다. 자, 그래서 이사야서 43장 21절은요. 이렇게 말씀하고 있습니다. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 하나님께서 저와 여러분을 지으신 이유가 있어요. 육체의 정욕대로 살라고 지으신 건 아니고요. 내가 나를 위하여 하나님께서 하나님의 영광을 위해서 우리를 지으셨다는 거예요. 이는 나의 찬송을 부르게 하려 함이니라. 그러므로 우리 이 새벽에 일어나서 하나님을 예배하는 것, 하나님을 기억하는 것, 하나님께 영광 돌리는 삶, 우리의 삶의 목적이 하나님께 영광 돌리는 것이라면 우리 창조의 아, 그 목적을 다하는 것이라 생각이 됩니다. 그리고 우리가 기억할 게 있어요. 하나님은 천지를 창조하셨다 그랬어요. 그래서 무에서 유를 창조해 내셨어요. 사람은 이것 가지고 저것을 만들어내죠. 그러나 하나님은 무에서 유를 창조해내십니다. 예수님이 이것을 증거하셨어요. 예수님의 첫 번째 기적은 물을 포도주로 바꾸는 것입니다. 물은 원소 기호가 H2O죠. 예, 거기엔 탄소라는 원소가 없어요. 그런데 물을 가지시고 포도주를 만드셨어요. 알코올, 알코올의 원소는요. C2H5OH입니다. 
여기엔 탄소 원소가 들어있어요. 이것만 보더라도 뭘 말씀하죠? 예수님은 하나님이시다. 그리고 어, 예수님께는 불가능한 일이 없으신 것입니다. 왜냐하면 하나님은 무에서 유를 창조하신 참 놀라우신 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 그러므로 우리가 뭔가 부족하다 할지라도 우리가 뭔가 연약하다 할지라도 누구든지 하나님 안에 들어가면 재창조의 역사를 경험할 수 있게 됩니다. 그래서 고린도후서 5장 17절입니다. 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 누구든지 이러한 예수님의 손길 안에 있는 사람들은요. 하나님은 어떤 것도 무에서 유를 창조하실 수 있는 하나님은 하나님께는 어려운 것이 없습니다. 어떤 사람도 변화될 수 있습니다. 여러분 자녀들을 놓고 기도하시나요? 어떤 자녀도 변화될 수 있습니다. 그리스도 예수 안에 들어가기만 하면 새로운 피조물이 될수 있는 것입니다. 여러분 어, 막연하게 우리가 예수를 믿되 그저 하나님은 어, 신화적으로 믿고 있는 신앙에서 벗어나서 우리가 얼마나 이런 치열한 영적 싸움의 현장에 우리 자녀들이 세상에서 공부를 하고 있는지 공부를 하십시오. 공부를 하게 하십시오. 그러나 창조론을 가르치고 또 창세기를 가르쳐서 하나님께서 창조주가 되심을 아는 가운데 세상의 학문을 공부하게 하는 것이라면 그 자녀들은 앞으로 미혹에 빠진 이들을 돌이키는 일에도 쓰임받게 될 줄로 믿습니다. 진화론도 공부해야 합니다. 예, 제가 진화론을 공부하면서 어, 대학교에서 두 학기 동안에 두 학기째는 숙제 마지막에 어, 논문같이 우리가 어, 글을 써내는데 지금까지 가르친 진화론의 leap of faith, 믿음의 도약 그러니까 2단계에서 2단계를 믿, 갈 때는요 믿음이 필요해요. 믿어, 믿어진다. 믿는 믿음이 필요한 거예요. 그러니까 진화론도 과학이 아닌 게 믿음을 가져야만 가질 수 있는 거예요. 그래서 정말 그런 것들을 비판하면서 썼습니다. 여기서 이 단계로 갈때 믿음이 필요한 거 아니에요. 이건 과학이 아니지 않느냐. 수업 시간에도요. 믿지 않는 학생들도 수없이 논쟁을 합니다. 이건 과학이 아닌데. 그런데 우리는 과학이라고 하면 덮어놓고 믿으려고 하는 거예요. 우리 자녀들도. 그래서 여러분 제가 그 학과를 페일 했을까요? 교수님이 B를 주셨더라고요. B. 예. 너무 감사하네요. 저는 어, 실패할 작전 가지고 그런 글을 썼는데 어, 여기서는 믿음이 필요한 거다. 그러면 이런 이건 과학적이지 않다. 비판하는 걸 썼는데 B를 주시더라고요. 그게 맞으니까요. 여러분. 여러분 어, 왜 사람들은 이렇게 분명한데 왜 이것을 멀리 갈까요? 로마서는 이 말씀을 하고 있습니다. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할지니라 만물을 보면 하나님이 계시다는 걸 핑계치 못해요. 그런데 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사치도 아니하고 오히려 그 생각이 허망해지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 어 과학이야 어 이게 더 뛰어나 하나 우준하게 되었다 그래서 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 금수와 버러지 형상의 우상으로 바꾸었느니라. 이게 뭐죠? 안 보여서가 아니라 증거가 부족해서가 아니라 우리 마음이 부패해서 하나님을 모시기를 싫어서 그래서 저희가 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 
피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라 주는 영원히 찬송할 이시리로다. 아멘. 예, 하나님이 영광 받으실 자리에 수소 원자, 아메바 그리고 어 우리의 어떤 동물들 이것들이 인간보다 우선한다고 그리고 우리는 우연히 생겨난 존재라고 그러기 때문에 신은 없다고 그리고 어 유물론이 대도하고 공산주의가 그 가운데 털을 잡는. 그래서 영적인 뿌리가 갈라지게 되는 놀라운 일들이 여기 있었다는 것을 우리가 기억해야겠습니다. 그리고 오늘 시작을 했습니다. 이제 어, 계속 그룹을 통해서 우리 함께 자료들을 나누고 우리의 믿음을 더욱더 강화하고 서로를 격려하는 그런 시간이 되길 바랍니다. 여러분은 하나님의 wonderful and amazing creation 하나님의 놀라우신 창조 우리 우리 한분한 한 분이 창조물들이십니다. 하나님의 걸작품이십니다. 이것을 기억하시고 우리 예수님 안에서 힘과 소망을 가지고 이 하루도 승리하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.